0: In der jetzigen Zeit, die wir durchleben, muss ich als Unternehmerin mutig sein und muss zu meiner Meinung stehen, auch wenn ich Gegenwind bekomme. Und Sie können sich vorstellen, dass es auch andere Positionen gibt, aber trotzdem finde ich es wichtig, auch als Unternehmer das politische Engagement und den Mut zur Meinung nach außen zu vertreten. Und meiner Ansicht nach ist politisches Engagement von uns als Unternehmer nicht mehr nur Kür, sondern Pflicht. Wie können wir Krisen meistern und wie wollen wir die Zukunft gestalten? In diesem Podcast spricht Impulseverleger Nikolaus Förster mit Unternehmern, Wissenschaftlerinnen und Experten, die erklären, worauf es jetzt ankommt. Willkommen bei Jetzt erst recht.
1: In dieser Folge habe ich mit Sana Röser gesprochen. Sie ist seit 2018 Bundesvorsitzende der jungen Unternehmer und tritt öffentlich für die Werte von Familienunternehmen ein. Sie sagt, Unternehmerinnen und Unternehmer müssen öffentlich zur eigenen Meinung stehen, auch wenn das nicht immer ganz so einfach ist. Röser selbst ist als vierte Generation designierte Nachfolgerin im Familienunternehmen Zementrohr und Betonwerke Karl Röser Sohn. Sie hat start Startups gegründet und seit ein paar Jahren im Aufsichtsrat von Viermann und einer jüngsten Beirätin der Deutschen Bank. Wir haben im Podcast gesprochen über Ihr Aufwachsen im Familienbetrieb, über den Mut zur eigenen Meinung und wie sich heute für die Werte von Familienunternehmen einsetzt, sowohl in der Politik als auch gegenüber Konzernen. Viel Spaß bei der zweiten Folge von Jetzt erst recht. Frau Hoser, warum ist es eigentlich so schwierig, mutig zu sein?
0: Hm, sehr gute Frage. Ähm ich glaube, weil immer weniger Menschen diesen Sprung ins kalte Wasser sich zutrauen. Also äh, mutig zu sein bedeutet ja, sich auszuprobieren, äh, neue Dinge zu wagen, ins kalte Wasser zu springen. Und vielleicht hat es einfach auch damit zu tun, dass wir Mut zu wenig lehren, auch in den Schulen. Äh, Resilienz das Thema. Ich glaube, da müssen wir ran.
1: Kann man das lehren oder muss man es erfahren?
0: Noch besser ist es natürlich, wenn man es erfährt und selber seine Erfahrungen auch macht. Aber ich glaube, es ist wichtig, es vorzuleben und dass man sieht, dass mutig sein einem neuen Perspektiven eröffnet, dass man neue Dinge kennenlernt, dass es dazugehört, mal auf die Nase zu fallen. Aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen, jetzt sich zusammenzurappeln und dann wieder aufzustehen und weiterzumachen und dass Mut einem auch unglaublich viel ermöglichen kann und Chancen eröffnet.
1: Sie kommen ja aus einem Familienunternehmen, es ist fast 100 Jahre alt, Zement, Beton, Rohre und so weiter. Gab es in dieser langen, langen Geschichte auch wirklich Phasen, die sehr krisenhaft waren?
0: Ja, sicherlich. Natürlich. Also das Unternehmen jetzt wird nächstes Jahr 100 Jahre alt, von meinem Urgroßvater damals gegründet. Da waren natürlich Krisenzeiten, der Krieg damals, das Unternehmen aufrechtzuerhalten, die verschiedenen Rahmenbedingungen und Umstände, die es damals gab, aber auch über die Generation hinweg. Wenn ich jetzt heute, knapp 100 Jahre später schaue, unser Unternehmen wird momentan in dritter Generation von meinem Vater geleitet. Ich bin seine Nachfolgerin, also die vierte Generation. Und wir heute auf die Situation blicken, ist es natürlich auch sehr krisenbelastet. Wir haben Herausforderungen, die es so vor einigen Jahrzehnten noch nicht gab und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen und auch mutig sein müssen und diese Herausforderungen auch kreativ angehen müssen.
1: Also wahrscheinlich Energiepreise wäre so ein Thema, was gerade natürlich eine große Rolle spielt. Mhm,
0: absolut. Ja, wir haben natürlich jetzt nach zwei Jahren Corona-Pandemie für unser eigenes Unternehmen, aber auch für viele andere Unternehmen und Traditionsunternehmen in Deutschland eine harte Zeit und vor allem auch keine Verschnaufpause. Wir sehen es aktuell, die explodierenden Energiepreise, Lieferengpässe, der Arbeits- und Fachkräftemangel, die nach wie vor überbordende Bürokratie, die wir in Deutschland haben. Also sind alles Themen, die uns massiv beschäftigen und wenn ich jetzt heute gerade wieder auch Anrufe erhalte von befreundeten Unternehmern, die aus den unterschiedlichsten Branchen kommen, die mit den Strompreisen, mit den Gaspreisen zu kämpfen haben und tatsächlich nicht mehr wissen, wie sie die nächsten Wochen und Monate überstehen, ob sie Mitarbeiter entlassen müssen. Das sind wirklich schwierige Zeiten momentan, dramatische Zeiten. Und ja, und ich blicke ein bisschen mit Sorge in die nächsten Wochen und Monate, möchte aber dazu sagen, dass wir als Unternehmer von Natur aus keine Untergangspropheten sind und ich glaube, wir haben jetzt auch die letzten zweieinhalb Jahre in der Corona-Pandemie bewiesen, dass wir kreative Problemlöser sind und dass wir uns diesen Herausforderungen auch annehmen. Aber wir brauchen natürlich auch die richtigen Rahmenbedingungen dafür, dass wir auch diese Krise, in der wir momentan sind oder in den multiplen Krisen, in denen wir uns befinden, auch ähm, hoffentlich gesund und einigermaßen gut rauskommen.
1: Wir kommen gleich zurück nochmal zur Gegenwart, aber ich will kurz einmal in die Vergangenheit hinabtauchen. Ähm, was ist Ihr erstes Bild Ihrer Firma gewesen, als Sie noch klein waren? Ich vermute, mit den Eltern zusammen damals dieses äh, vielleicht gemerkt haben, dass da auch ein Unternehmen noch da dran ist an der Familie. Was war Ihr erstes Bild? <lacht>
0: Sehr gute Frage. Also äh, meine Eltern haben mich und meine jüngere Schwester, meine Schwester ist drei Jahre jünger als ich, äh, relativ früh mit in die Firma genommen. An was ich mich erinnere, sind äh, die Bürobesuche äh, bei meinem Vater, der mich mitgenommen hat, äh, den Spaziergang übers Firmengelände in die Produktionshalle, die... Weihnachtsfeiern und Sommerfeste und äh, wenn ich teilweise mit Mitarbeiterinnen von uns aus dem Büro gespielt habe während der Weihnachtsfeiern. Also es sind sehr sehr viele Erinnerungen und auch äh, natürlich als ich ja ich kann mich gut erinnern, als ich sechs sieben Jahre alt war, äh, wenn dann mein Vater auch dann nachmittags abends nach Hause kam und von der Firma erzählt hat und es war tatsächlich immer Thema und ich habe unglaublich viele Erinnerungen an damals.
1: Aber viele sind auch schöne Erinnerungen, die Weihnachtsfeier, über die Gänge hinweg. Aber zugleich ist ja die Frage, auch als Unternehmerkind, man muss ja irgendwann begreifen, es gibt beides. ne? Das, das Es gibt das Auf und das Ab. Es gibt die Krisen und die schönen Zeiten. Und wenn man selbst Unternehmer ist und hat, vielleicht versucht man auch seine Kinder abzuschotten, ein bisschen von dem, was vielleicht nicht so gut läuft. ja, wenn die, Nicht die Kinder schon schocken, was denn alles kommen könnte später. Also wie ist das bei Ihnen gewesen? Haben Sie auch solche äh, Szenen erlebt, wo Sie gesagt haben, Hups, ähm, da sind meine Eltern jetzt ja richtig tief stecken hier drin und das ist nicht ganz so einfach?
0: Unternehmertum ist im Generellen eine Achterbahnfahrt. Da gibt es immer die Ups und Downs. Und für mich ist unser Unternehmen sehr positiv konnotiert, muss ich sagen. Also ich habe sehr, sehr viel Positives aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend mitgenommen. Äh, wirklich schwere Krisen habe ich gar nicht so mitbekommen und, und gab es oder gibt es in meiner Erinnerung auch nicht natürlich ähm, waren immer wieder gespräche auch ähm, wie entwickeln wir uns in zukunft weiter wie wie bauen wir vielleicht auch unser geschäftsmodell um wo müssen wir Umdenken. Das, wir erleben ja gerade momentan oder die letzten Jahre sehr massiv das Thema der Klimakrise. Ich komme aus einem Familienunternehmen, das Stahlbetonrohre produziert und somit auch einiges an Zement verbraucht. Das waren Themen, die waren schon vor 10, 15 Jahren da. Und die habe ich natürlich auch mitbekommen, die Gespräche. Wie schaffen wir es auch, unsere Produktion in Zukunft umzubauen, um hier praktisch auch klimaneutraler zu produzieren in Zukunft, ähm, Themen wie ähm, ja, ähm, ins, ins Risiko zu gehen, Entscheidungen zu treffen. Das ist das, was ich eigentlich mit dem Unternehmertum verbinde, aber so wirklich eine massive Krise, in die wir gestürzt sind innerhalb des Unternehmens oder dass wir wirklich schlechte Zeiten hatten, habe ich jetzt nicht miterlebt und gab es so in der Form eigentlich auch nicht, zum Glück.
1: Sie haben mal ja gesagt, Ihre Eltern sind auch ein gewisses Vorbild, weil die auch mal, wenn sie hingefallen sind, wieder aufgestanden sind, so wie andere Unternehmer auch, also wenn es mal nicht gut läuft, man geht trotzdem weiter, steht auf. Sind Ihre Eltern dann wieder aufgestanden? Also gab es mal sowas, wo Sie erlebt haben, ja, ja wirklich, jetzt? man macht halt dann weiter, man bleibt nicht liegen, sondern es geht voran.
0: Absolut. Also neben dem Traditionsunternehmen in der Tiefbaubranche haben wir natürlich auch noch andere Unternehmen oder auch meine Eltern sich ausprobiert über die letzten Jahre, neue Unternehmen gegründet oder in junge Startup-Teams investiert. Und da gab es natürlich immer mal auch Niederschläge ja? oder man war, ähm, es hat nicht so geklappt, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Und das habe ich natürlich auch miterlebt. Ja? Also, äh, dass auch mal was nicht funktionieren kann, dass man vielleicht mal die falsche Entscheidung trifft aber dass dann trotz der Niederlage und des nichtgelingens man nach dem Hinfallen wieder aufsteht und weitermacht und ich glaube, das vorgelebt zu bekommen, wie ich es habe und auch meine jüngere Schwester, ist unglaublich wertvoll, weil es einfach mir über meine ganze Kindheit und Jugend hinweg gezeigt hat, dass äh, Ausprobieren wichtig ist und dass es auch in Ordnung ist, meine falsche Entscheidung zu treffen und dass es danach auch weitergeht, ja, dass das Leben nicht zu Ende ist und äh, dass man auch diese Risikobereitschaft braucht. Und das haben ja meine Eltern eigentlich auch gelehrt von klein auf. Ähm, sei mutig, geh ins Risiko, triff vor allem eine Entscheidung, auch wenn es schwer ist, weil das gehört auch zum sein dazu, Entscheidungen zu treffen, auch wenn man vielleicht auch schlaflose Nächte dann hat und ähm, am nächsten Morgen vielleicht Angst hat, ins Büro zu gehen, weil man sich noch nicht sicher ist. Aber die Entscheidung zu treffen, ist unglaublich wichtig. Und äh, ja, das habe ich vorgelebt bekommen. Bin unglaublich dankbar dafür.
1: Man braucht ja auch ein Selbstbewusstsein dafür, ne, dann Entscheidungen zu treffen. Also ich glaube, ein Grund, warum viele eben nicht entscheiden wollen, ist, dass sie sich das vielleicht gar nicht zutrauen. Sie haben gerade erzählt, ihre Familie hat investiert in Startups, in verschiedene Projekte. Da waren sie noch viel jünger, aber ich sehe meine Eltern, wie sie es dann machen und irgendwie da hat eine gewisse, vielleicht eine Ehrfurcht, einen Respekt, was da für Entscheidungen getroffen werden, wo sie natürlich dann erstmal nur Zuschauer sind. Jetzt sind sie natürlich viel älter und äh, treffen eigene Entscheidungen. Aber damals, gibt es da eine Szene, ein Erlebnis, das ihnen in den Kopf kommt?
0: Ja, ich sag mal so, ich habe mich natürlich innerhalb von unserer Unternehmensgruppe oftmals selber ausprobiert und äh, hatte das Glück, dass meine Eltern mich auch machen lassen haben, also bei eigenen Projekten beispielsweise. Ich habe auch vor einigen Jahren dann die Entscheidung getroffen, mal selber ein Startup zu gründen. Da gab es natürlich auch Entscheidungen mit meinen Mitgründern zusammen, die wir getroffen haben, die am Ende nicht so erfolgreich waren. Aber wie ich es vorhin schon erwähnt habe, ich glaube, es ist wichtig, aus diesen Erfahrungen wirklich zu lernen und sie nicht zu bereuen. Äh, auch Entscheidungen, die man getroffen hat, nicht zu bereuen. Und das, äh, das habe ich die letzten Jahre für mich selber mitgenommen. Und äh, ich glaube, das waren gute und wichtige Erfahrungen, auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal schiefgegangen ist.
1: In der Forschung versucht man herauszufinden, Unternehmertum gibt es ein Gen, ja, wird man quasi geboren zur Unternehmerin, zum Unternehmer oder lernt man das? Also was sind die beiden Aspekte? Und wenn ich richtig die Forschung verstehe, ist es immer beides. Ne? Man hat vielleicht Talente, die man mitbringt, aber man hat eben auch Dinge, die man dann im Laufe des Lebens lernt und zwar durch Erfahrung, durch das, was man wirklich mitbekommt. Deswegen, wenn Sie jetzt über den Mut reden, dass man mutig sein muss, Sie müssen es ja auch gelernt haben. Sie müssen ja auch diese quasi Dinge erlebt haben und sagen, ja, es lohnt sich, mutig zu sein. Es ist in Ordnung oder was Sie gesagt haben, wenn ich Fehler mache, ja, dann sind Fehlerentscheidungen getroffen worden und trotzdem geht's weiter. So und das ist, ja, glaube ich, was für, was für viele wichtig ist. Deswegen nochmal, gibt es da irgendwas, was in den Kopf kommt, ein Bild, ein Projekt, wo Sie sagen, das war für mich echt so eine Lernerfahrung?
0: Müsste ich tatsächlich ein bisschen überlegen, aber ich glaube für mich selber, ich, ich muss jeden Tag ein Stück mutig sein. Also wenn ich auch so zurück überlege, ich bin ja auch seit einigen Jahren sehr engagiert als Bundesvorsitzender von den jungen Unternehmern. Das war damals auch eine, sage ich mal, Entscheidung, über die ich mir längere Zeit auch Gedanken gemacht habe, weil auch das Thema Mut zur Meinung und Mut zur Haltung und Mut zur Positionierung in der breiten Öffentlichkeit ist auch etwas, wo ich mich vorher auch mit der Familie auseinandersetzen musste. Also wenn ich den Schritt jetzt wage, mich zur Wahl stelle, das war vor circa vier Jahren jetzt, als ich mich aufgestellt habe zu Bundesvorsitzenden bei den Jungunternehmern und wir sind ein wirtschaftspolitischer Verband, hatte ich natürlich schon die Gespräche mit meiner Familie dann auch. Ähm, Mache ich das? Habe ich den Mut, in die Öffentlichkeit zu gehen? Habe ich den Mut, dort auch meine Meinung zu vertreten oder die Meinung von Unternehmern im Generellen, auch wenn der Wind auch mal stärker bläst? Und das hat eine Zeit lang gedauert, bis ich dann gesagt habe und auch meine Familie mir den Rückhalt gegeben hat, gesagt, okay, stell dich auf, probier es aus. Du kannst nur gewinnen und es wird eine Bereicherung und Erfahrung für dich sein. Und äh, habe dann diesen Schritt gewahrt und muss sagen, die letzten Jahre, ja, ich muss jeden Tag ein Stück mutig sein. Und ich glaube, in der jetzigen Zeit, die wir durchleben, wo äh, vieles auch in Diskussionen teilweise nur noch schwarz und weiß ist und diese Grauzonen verschwinden, muss ich als Unternehmerin, mutig sein und muss zu meiner Meinung stehen, auch wenn ich Gegenwind bekomme. Und Sie können sich vorstellen, dass es auch andere Positionen gibt, aber trotzdem finde ich es wichtig, auch als Unternehmer das politische Engagement und den Mut zur Meinung nach außen zu vertreten. Und meiner Ansicht nach ist politisches Engagement von uns als Unternehmern nicht mehr nur Kür, sondern Pflicht. Und das ist das, was ich jeden Tag tue und das erfordert ganz schön viel Mut.
1: Also quasi jetzt erst recht in die Politik gehen und was bewegen wollen. Aber wenn man Unternehmer spricht, ist ja oft das Gegenargument, es ist extremst langsam. Ich bin gewohnt, als Unternehmer schnell Entscheidungen treffen zu können und in der Politik dauert es jetzt halt sehr, sehr lange. Und das Zweite, das Thema Kompromisse. Ne? Also wenn man äh, Geschäfts- und Gesellschafter ist, Inhaber einer Firma, dann hat man ja schon auch ein hohes Maß an Entscheidungsgewalt. Und in der Politik muss man sehr, sehr viele verschiedene Interessengruppen zusammenbringen. Hat Sie das nicht abgeschreckt?
0: Nein, gerade aus dem Grund, weil ich einfach gesehen habe, ich, ich engagiere mich schon sehr lange ähm, und mische mich ein, vor allem bei den jungen Unternehmern, bei den Familienunternehmern schon. Im, im, Also als ich studiert habe, bin ich äh, dem Verband beigetreten und habe gemerkt, dass es wichtig ist, nicht nur zu reden ähm, und zu kritisieren, sondern auch zu handeln und sich einzumischen. Und gerade dann, wenn es langsam läuft und gerade dann, wenn man sich beschwert darüber, was alles falsch läuft in unserem Land und in der Regierung, in der Politik, dann erst recht muss man sich einmischen. Dann erst recht muss man rausgehen. Und wenn es Bedarf, dann muss man auch mal als Unternehmerin auf die Straße gehen. Also wir haben ja tatsächlich vor zwei Wochen unsere erste Unternehmerdemo durchgeführt. Da sind wir ähm, rausgegangen auf die Straße und haben aufgrund der explodierenden Energiepreise demonstriert. Ja, was auch wieder ein Stück Mut erfordert und sich auch eine Überwindung auch mal rauszugehen und sich zu zeigen. Ähm, und ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, sich einzumischen, konstruktive Lösungsvorschläge auch der Politik zu machen, ähm, natürlich sind meine Erfahrungen jetzt der letzten Jahre, dass die Mühlen in der Politik langsamer malen. und äh, dass man natürlich anders als ich als Unternehmerin, als Nachfolgerin, ich wenn ich eine Idee, eine Vision habe, dann sage ich jetzt, gehen wir in die Richtung, dann schaue ich, dass ich unsere Mitarbeiter begeister und wir gemeinsam an einem Strang ziehen und dann geht's es los. Ja? Da gibt es vor allem in Familienunternehmen kurze Entscheidungswege. Wenn ich in die Politik schaue wiederum, da muss ich die Menschen auch natürlich für meine Position, für die Mehrheit begeistern und gewinnen und äh, ja, es ist oftmals ein bisschen langwieriger, aber äh, steter Tropfen hüllt den Stein, habe ich gelernt.
1: Aber ist Ihnen auch gelungen, andere Unternehmerinnen und Unternehmer äh, dazu zu bewegen, sich dann doch zu engagieren?
0: Ich denke schon, ja. Also ich, äh, wie gesagt, bin jetzt ähm, seit 2018 in meiner Position als Bundesvorsitzende gehe raus, spreche mit anderen Unternehmern und ich merke auch, ähm, und das ist das die schöne Spruch, nur gemeinsam sind wir stark. Es unterstützt gegenseitig sehr. Also vor allem, ich vertrete ja eine junge Generation an ähm, Unternehmensnachfolgern, die jetzt oder in den nächsten Jahren die Familienunternehmen, die Traditionsunternehmen in verschiedenen Branchen in Deutschland übernehmen. Und ich sage immer so schön, ich sehe uns eigentlich als Nachfolgerinnen und Nachfolger als eine Generation Verantwortung. Also wir sind da, wir ähm, gehen ins Risiko, wir übernehmen die Verantwortung für unsere Betriebe, für die Mitarbeiter, für die Arbeitsplätze, die Verantwortung in den Regionen und bleiben da. Und kämpfen für unsere Unternehmen, weil unsere Unternehmen, das sind unsere Familien und das hat so viel Tradition und so viel an Werten auch, die wir vertreten und bietet auch so eine unglaubliche Chance für die Zukunft, dort neue Impulse zu setzen, aber und deswegen ist es auch so wichtig, dass sich viele junge Unternehmer, ob Gründer oder Nachfolger auch engagieren, wir müssen aber auch für unsere Zukunft kämpfen. Wir müssen für ideale Rahmenbedingungen kämpfen und dass wir überhaupt bestehen können in Zukunft.
1: Dieses Bild der, der Firmenkultur, da ist ja der Mittelstand sehr stark in Deutschland, auch wenn das nicht alle so sehen, auch in der Presse nicht immer so gezeigt wird. Aber Sie sind ja auch Beiräte bei der Deutschen Bank. Ist das nicht irgendwie genau das Gegenteil? Also Sie, Sie zählen von der Firmenkultur in Mittelständlern und dann sind es mal quasi in einem Finanzkonzern. Also wie passt das zusammen dann?
0: Ja, also ich finde es grundsätzlich wichtig, mich an verschiedenen Stellen mit einzumischen und auch die Stimme von Familienunternehmen und von der Generation Next Generation des deutschen Mittelstands, diese Stimme zu vertreten. Und so tue ich das auch in meinen Funktionen als Beirätin zum Beispiel bei der Deutschen Bank oder auch als Aufsichtsrätin bei Vielmann, das ja auch ein Traditions- und Familienunternehmen ist. Ich versuche, die Sichtweise von uns jungen Unternehmern, jungen Nachfolgern auch in unterschiedliche Unternehmen zu tragen und auch genau diese Werte zu vertreten. Natürlich äh, ticken Finanzkonzerne anders als jetzt äh, Familienunternehmen und haben auch eine andere Kultur und äh, gegebenenfalls Herangehensweise. Aber gerade deswegen finde ich es wichtig, als junger Mensch mich einzumischen, die Werte zu vertreten, äh, Freiheit, Eigentum, Verantwortung, in Generationen zu denken und zu handeln. Das ist ja auch etwas, was ich in in der Politik beispielsweise vermisse, aber auch äh, in Konzernen. Also der Unterschied zwischen Angestellten, Managern und Familienunternehmern oder Nachfolgern ist ja, dass äh, Familienunternehmer viel langfristiger Denken und Handeln und auch anders Entscheidungen treffen, wenn wenn ein Familienunternehmer oder ich als junge Unternehmerin auf meine Tochter oder meinen Sohn im Kindergartenalter blicke und die Entscheidung treffe im Hinblick auf mein meine Kinder, dass sie in Zukunft noch die Möglichkeit haben, das Familienunternehmen gesund zu übernehmen und möglichst noch erfolgreich in weitere Generationen zu führen. Da ist ein Unterschied und ähm, ich möchte einfach mit dem, wo ich mich einmische mit dem Beitrag, den ich leiste, dieses generationenübergreifende Denken und die Sichtweise auch in andere Unternehmen mit einbringen und ich finde das wichtig.
1: Das ist eine absolut honorige ähm Haltung, das zu tun, aber klingt das auch? Also haben Sie schon mal eine Reaktion bekommen, dass Sie Leute zum Nachdenken gebracht haben, dass Sie mit dem, was Sie jetzt auch vertreten, also ne, Familienunternehmertum, wertebasiert, regional verwurzelt, all das, dass Sie selbst bei der Deutschen Bank, also einem Finanzkonzern, da so ein Nachdenken äh, hervorbringen?
0: Ich glaube, ich alleine werde es jetzt, <lacht> jetzt nicht die Deutsche Bank oder andere große Konzerne ändern können. Aber äh, ich, ich kann mich schon an Beiratssitzungen erinnern, wo ich dann auch mal äh, den Finger hebe und, und meine Perspektive, meine Sichtweise einbringe. Und ich finde das wichtig. Und äh, ich finde den Austausch wichtig. Und ich finde wichtig, seine Stimme zu erheben und andere Sichtweisen mit einzubringen. Weil wenn ich sagen würde, gut, nee, das, das gefällt mir nicht, die sollen mal machen, wie sie denken, dann ändern wir nichts. Und deswegen sitze ich in Beiratssitzungen mit drin. Deswegen bringe ich die Sichtweise von Familienunternehmen ein. Deswegen bringe ich Werte mit ein, damit man auch zum Nachdenken anregt. Und ich denke schon, dass ich den einen oder anderen auch schon zum Nachdenken angeregt habe oder es konnte.
1: Also Sie haben Stirnrunzeln gesehen, ja, bei den anderen, die, die Sie <lacht> reden gehört haben, ja, oder?
0: Ja, es, wir haben mir zugehört. Und das ist ja schon mal wichtig. Wenn mir jemand zuhört und das zum Nachdenken anregt, ich glaube, dann hat man schon mal viel erreicht.
1: Dieses Motto, jetzt erst recht, ist ja auch vielleicht interessant, es mal auf die Mitarbeiter zu beziehen. Also als Unternehmer sagt man immer, ja, auch mein Team soll unternehmerisch denken und äh, was in die Hand nehmen. Und das Thema Engagement muss ja gar nicht immer nur als Unternehmer da sein. Es kann ja auch sein, dass man als, als normaler Mitarbeiter eben auch sich engagiert. Haben Sie da auch eine Idee, wie man das fördern könnte?
0: Grundsätzlich, äh, es ist ein... Ähm wichtiges Thema, gerade auch bei uns selber im Unternehmen, aber auch mit bei anderen Unternehmern, mit denen ich spreche, die Eigenverantwortung von Mitarbeitern zu fördern, ihnen wirklich auch mehr zuzutrauen. Ähm, ich glaube, die letzten Generationen auch an Firmenlenkern, also hatten auch einen ganz anderen Führungsstil. Ja, Da war es äh, viel von ähm, mal vorne zu stehen als Unternehmer, Entscheidungen zu treffen und dann muss die Mannschaft mitmarschieren. Äh, jetzt heutzutage ist es ja so, dass man viel stärker auch in Teams Entscheidungen trifft, ähm, sich die Meinungen einholt, wirklich alle Mitarbeiter auch mitnimmt, transparent kommuniziert, warum treffe ich diese Entscheidung als Firmenlenker, sich auch wirklich konstruktives Feedback einzuholen, auch wenn es manchmal vielleicht auch kritisch ist. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema immer mehr, weil wir natürlich auch erleben, dass äh, Mitarbeiter und gerade auch von der wir, Generation Y, Generation Z, die man ja auch gewinnen will für sich im Unternehmen, ganz andere Anforderungen und Erwartungen an den Arbeitgeber sind. Und ich glaube, wenn man sich auch Umfragen anguckt oder auch mit jungen Menschen spricht, dann geht es vor allem auch sehr stark darum, dass junge Menschen einen Sinn haben wollen und wollen auch von mir als Unternehmerin die Frage beantwortet bekommen, warum soll ich eigentlich für dich arbeiten? Warum äh, soll ich jeden Morgen für dich aufstehen und äh, meine Lebenszeit, den Großteil meiner Lebenszeit äh, rein investieren in dich und dein Unternehmen? Und ich glaube, die Frage müssen wir uns alle stellen als Unternehmer. Und äh, das sind auch Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Also mein Vater als Unternehmensinhaber und äh, Firmenchef und ich auch als seine Nachfolgerin. Das sind ganz andere Fragestellungen, die man hat. Aber ich glaube auch, das Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern zu zeigen, das Vertrauen auch zu haben, ihnen mehr Eigenverantwortung zuzutrauen, ihnen auch zu sagen, ihr könnt euch auch ausprobieren und ihr könnt auch mal einen Fehler machen. Das ist akzeptiert und wir brauchen das auch in der Weiterentwicklung, in der sagen wir mal, erfolgreichen, ja, in der erfolgreichen Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Ähm, vor allem auch, weil ja die ganzen Themen Resilienz so unglaublich wichtig sind, Resilienz auch zu fördern. Deswegen, wir als junge Unternehmer sagen ja auch, wir müssen die Themen Eigenverantwortung, äh, Risikobereitschaft, Resilienz, Kreativität auch viel stärker in den Schulen lehren, weil wenn wir uns die momentane Zeit anschauen, in wie vielen Krisen wir leben und äh, wie schnell wir uns auf neue Situationen einstellen müssen, dann ist Resilienz ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den wir als Unternehmer, aber auch in der Gesellschaft und natürlich uns Mitarbeiter benötigen.
1: Resilienz, Widerstandskraft, ne, in der Lage zu sein, auch irgendwie durchzukommen, wenn es hart wird, ist dieser Konflikt, den Sie beschrieben haben, gerade auch wirklich einer zwischen Ihnen und Ihrem Vater? Ist Ihr Vater auch quasi eine andere, das ist eine andere Generation? Klar, aber hat er auch von der Kommunikation, vom Führungsstil, andere Ideale, als Sie das hätten, die halt eine Generation jünger ist?
0: Ja, sicherlich äh, führt mein Vater anders. Ja. Er ist noch relativ jung, mit Anfang 60 und er ist wirklich auch sehr interessiert und schaut sich auch an, was sich in der Startup-Welt tut und wie verschiedene Führungsstile aussehen. Aber er ist natürlich auch von seinem Vater noch gewohnt und ist so auch ins Unternehmen eingestiegen und er selber auch vom Führungsstil äh, vielleicht auch ein bisschen anders als ich. Äh, ich. Ich bin einfach, weil ich auch viel in der Startup-Welt unterwegs bin, äh, diese sehr flachen Hierarchien, was ich gerade eben schon beschrieben habe, dieses äh, auf dem Entscheidungsweg auch die Mitarbeiter mitzunehmen, das ist vielleicht nicht so das, sage ich mal, Ursprüngliche, wie, wie mein Vater auch ähm, führt. Aber er, er hat auch die letzten Jahre sehr viel dazugelernt und vielleicht auch seinen Führungsstil dahingehend ein bisschen angepasst. Und ich glaube, das ist auch wichtig, da flexibel zu sein und sich auch anzuschauen, wie kann ich vielleicht äh, das Gemeinsame in der Firma mit den Mitarbeiter noch weiter stärken? Wie kann ich ähm, vor allem die Mitarbeiter auch ähm, stärker mit einbeziehen? Vor allem auch Mitarbeiter zu halten, ist ja ein großes Thema. Ich habe es vorhin auch angesprochen, Arbeits- und Fachkräftemangel. Also das sind äh, schon Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, aber auch ganz offen sprechen, mein Vater nicht.
1: Dann können Sie jetzt schon, obwohl Sie noch nicht Nachfolgerin sind, aber nur designiert, aber Sie können jetzt wahrscheinlich ihn schon beeinflussen. Also Sie können jetzt schon mal sagen, ey Papa, also das muss anders laufen.
0: Ja, also Nachfolge ist ja grundsätzlich oder bestenfalls ein Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum zieht. Und was äh, sehr wertvoll war für mich, war, dass ich vor über zehn Jahren bei uns ja in die Unternehmensgruppe eingestiegen bin und mein, meine Eltern beide immer sehr großen Werte darauf gelegt haben, dass wir offen miteinander kommunizieren, dass ich auch Themen ganz klar anspreche, die ich vielleicht anders sehe. Und ich habe die letzten Jahre in der Zusammenarbeit einfach gemerkt, mit meinem Vater auch, dass... Ähm, wir beide natürlich, es war ein Prozess, dass wir beide lernten mussten zuzuhören, ähm, dass auch das Thema Wertschätzung eine unglaublich äh, wichtige Rolle spielt, also auch von meiner Seite als Nachfolgerin die Wertschätzung für das, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten geleistet wurde. Mein Vater aber vor allem auch gelernt hat, zuzuhören, was ich vielleicht an neuen Impulsen mitbringe, an, an, Schwachstellen, die ich vielleicht sehe oder Verbesserungen. Es ist tatsächlich ein Prozess und ich glaube jetzt nicht, dass es oder bin mir jetzt sehr sicher, dass es kein harter Cut sein wird, sondern dass ich jetzt schon in den Gesprächen Einfluss darauf habe, welche Entscheidungen mein Vater trifft, ähm, wie er agiert, aber auch andersrum.
1: Gab es eigentlich für Sie sowas wie so einen Schlüsselmoment, also wo Ihnen klar war, ich möchte wirklich äh, diesen Weg Unternehmerin gehen? Das ist wirklich meine Zukunft?
0: Also der, der Gedanke oder der Wunsch, Unternehmerin zu werden, kam bei mir eigentlich relativ früh, schon im jugendlichen Alter. Also ich bin ja, wie gesagt, bei uns im Unternehmerhaushalt groß geworden. Das war immer Thema. Ich hatte dann mal so ein bisschen eine Phase, Sagen wir mal vielleicht so mit 13, 14, 15. Da wusste ich, Mensch, da, da gibt es was, da gibt's das Unternehmen. Ich habe so meine ersten Praktika dann damals bei uns in der Firma gemacht oder habe ab und an mal reingeschnuppert, durfte mal bei der Buchhaltung mit zugucken. Und ähm, da war das noch so ein bisschen für mich weit entfernt. Da hatte ich dann auch mal so die Gedanken, ach Mensch, vielleicht will ich ja Anwältin werden und irgendwann da vor Gericht stehen. Das fand ich eine Zeit lang ganz toll. Dann dachte ich mir, nee, ich will doch lieber ins Ausland. Ich will vielleicht irgendwo bei einem Startup mitarbeiten in den USA. Da gab es dann die Phase mal, bis äh, dann es dann auch um das Thema ging, was studiere ich jetzt eigentlich wirklich, also wo will ich jetzt hin, also zum Ende meines äh, Abiturs und habe mich dann tatsächlich mit der Frage stärker auseinandergesetzt, ob ich mir das vorstellen könnte, ob ich mir tatsächlich vorstellen könnte, die Firmentradition fortzuführen, mit einzusteigen, ähm, und ähm, habe dann auch einige Gespräche mit meinen Eltern geführt.
1: Das war noch zur Zeit des Abiturs, ja? Ja,
0: also so im Jugendlichen, wie gesagt, 15, 16, 17, so um den ja, so um den Dreh rum, da hatte ich dann verschiedene Überlegungen, was ich so alles machen könnte. Und habe das dann auch oft mit meinen Eltern geteilt. Aber irgendwann, nach den ganzen Gesprächen, wurde mir immer klarer, Mensch, das ist doch eine wahnsinnige Chance und natürlich, das Unternehmen hing mir immer am Herzen, es war immer da, äh, auch die Vertrautheit ähm, und das Herzblut eigentlich für die Firma. Und ich konnte mich mit dem Gedanken nicht abfinden, jetzt irgendwie doch irgendwo anders zu arbeiten und das loszulassen. Und äh, dann haben wir einen Kompromiss gefunden, meine Eltern und ich, dass wir gesagt haben, Mensch, ähm, jetzt studiere ich mal internationale Betriebswirtschaftslehre, das ist so ein Grund, gutes Grundgerüst, da bin ich schon mal gewappnet für die Zukunft, egal in welche Richtung es geht. Und habe dann ähm, zum Ende meines Studiums hin angefangen oder wir haben ausgemacht, wir haben eine, eine Familienstiftung, die meine Eltern 2008 gegründet haben und haben dann gesagt, Mensch, wir können ja mal ausprobieren, wie das ist. Wir können ja mal üben, zusammenzuarbeiten, ja? ob das funktioniert. Weil Familienunternehmen ist ja schon mal ein bisschen so speziell. Familie und Unternehmen und wenn der Papa der Chef ist und die Mama noch mit dabei ist und die Schwester vielleicht womöglich noch. so Und dann habe ich meine ersten Schritte tatsächlich bei uns in der Familienstiftung gemacht und habe dann gemerkt, dass es eigentlich echt gut funktioniert und dass es wahnsinnig Spaß macht. Und meine Eltern haben mir relativ früh auch ähm, eigene Projekte gegeben, wo ich mich ausprobieren konnte. Und haben mir zugetraut, dass ich das auch mache. Und ich konnte immer wieder Rücksprache halten. Und es hat unglaublich viel Freude bereitet. Und ich habe eigentlich immer mehr Lust aufs Unternehmertum bekommen. Und dann war für mich klar, es gibt für mich keinen anderen Weg, als bei uns das Familienunternehmen zu übernehmen.
1: Und wissen Sie den Moment, als es klar war? Wissen Sie noch, okay, jetzt ist klar, das ist mein Weg?
0: Boah, so den genauen Moment gab es Es war tatsächlich wirklich ein Prozess. Es war, Unternehmen war immer da, es war ein Teil von mir, es ist Leidenschaft gewesen und Herzblut schon immer und das waren so wirklich, so ich sage tatsächlich so die ersten Tage und Wochen, wo ich dann tatsächlich bei uns gearbeitet habe, also wo es so wirklich real wurde, Mensch, ich bin jetzt da, ich habe mein eigenes Projekt, ich kann mich ausprobieren und es macht unglaublich viel Spaß und Freude und es ist genau das, was ich möchte.
1: Wir haben äh, am Anfang über Mut gesprochen, wir kommen jetzt am Ende kurz darauf zurück. Man ist mutig und man ist nicht mutig äh, oder man zwingt sich dazu, mutig zu sein. Die Frage ist halt, was kann man eigentlich konkret machen? Was würden Sie äh, den ganzen Zuhörern jetzt äh, mitgeben? Was kann man eigentlich vielleicht heute noch, jetzt erst recht, äh, machen, um Mut zu gewinnen?
0: Ja, also ich sag mal so Mut hat ja verschiedene Dimensionen. Mut mutig sein ist ja, was man heute noch machen kann als Beispiel. Mutig sein bedeutet ja auch, wenn ich jetzt hier aus dem Podcast rausgehe und nachher vielleicht noch hier schön über den Marktplatz schlender, einfach mal jemand offen und frei anzulächeln. Das ist ja schon Mut. Also mutig zu sein, ähm, jemanden anzusprechen, das sind so kleine Schritte. Ich glaube, man kann Mut üben und lernen und ähm, ich würde immer mit den kleinen Dingen anfangen. Ich bin sowieso der Überzeugung, wir brauchen mehr Mutausbrüche. Wir müssen einfach ins kalte Wasser springen. Ich tue das jeden Tag. Ich muss jeden Tag noch mutig sein und wenn es die kleinsten Dinge sind, wie ich gerade gesagt habe, einfach mal jemand Fremden auf der Straße anlächeln. Ich glaube, das ist eine gute Übung für jeden Zuhörer.
1: Vielen Dank, Frau Röser. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Das war Jetzt erst recht, eine Produktion von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Montag. Der Podcast ist Teil der Jetzt erst recht-Initiative. Partner ist der Softwarehersteller Lexware. Mehr Informationen finden Sie in den Shownotes.